0: Boom mm-hmm. Hola, buenas noches. Esta vez, siendo las 10 de la noche con 4 minutos, estamos en la edición número 17 del programa Trino, de esta sección Primavera-Verano. Eh, buenas noches, Ricardo. Buenas noches, Eduardo. Que esta vez sí contamos con la presencia de Ricardo, muy bien. Y buenas noches, Tomás.
1: ¿Cómo están, chiquillos? ¿Cómo les va? Muy bien. Excelente.
0: Excelente. Eh, quería invitarlos también a todos los internautas que anden paseando por el, por acá, por Serena, Serena y Coquimbo, es invitarlos a una muestra fotográfica Chile la Era el Despertar que se está dando en, Ricardo?
1: Casa de las Artes en, en Coquimbo, Coquimbo.
0: Exactamente, que está nuestro amigo Ricardo General junto a otros dos fotógrafos, uno de Valle y uno de Santiago. Ah, eh, Andrés la y Larraín. Rodrigo Navea. Haciendo una muestra fotográfica de eh, bueno, de la era del despertar pues De todo lo que está ocurriendo Y son registros de las protestas y de las movilizaciones Así que está bien interesante para que la vayan a visitar Y bueno, puedan sacar sus conclusiones y sentirse también parte de... Reflexionen, dejen comentarios Exactamente Todavía no he presentado al invitado Porque Ricardo me pidió de forma muy especial que quería hacerlo él Así es que... Le doy el paso al amigo Ricardo para que. Para Uy,
1: ¿Cuántas, cuántas historias. Eh, yo recuerdo que por el año 2013 yo estaba iniciándome en la fotografía y me hice grandes amigos en el Teatro Centenario, donde Rodrigo Coturrufo tenía un, un lugar muy especial en el cual se abrían grandes vetas para la cultura en la región. Y fue por esos años que un día me encuentro con la exhibición de La Maleta de Tony. Un thriller regional Del cual yo salí Absolutamente traumado (risas) Eh, Realmente fue Una una experiencia muy positiva Porque fue la primera vez que yo veía Un cine de muy buena calidad Y justamente de ese género ¿Y de la, la región poco? De la región, claro Y en ese tiempo Rodrigo siempre Se quedaba conversando en el lobby Del del, del cine, con todas las personas que estaban exhibiendo y ahí estaba el equipo, el equipo de los Calles, los Calles, siempre mencionaban Los Calles, Los Calles acá, Los Calles allá. Y estaba Mijael Miles, nuestro invitado, junto a Carla pastel la directora de fotografía y gran colega, compañera de nuestro invitado de Mijael Miles. Muchas gracias por estar acá, Mijael. Hola chiquillos, bueno, gracias a ustedes por invitarme aquí a su programa,
2: Trino. Y nada, pues estoy contento y agradecido que me hayan invitado esta noche de verano aquí en La Serena.
0: Bienvenido. Coquimbo. 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 Coquimbo, Coquimbo, sí. Coquimbo. La idea es que estamos en el territorio, eso es lo importante. Sí, claro. Y entre eso, bueno, y muchas otras cosas más también vamos a hablar de tu visión. Y bueno, y tú dicen tantas otras cosas uh-huh. eh, Vamos a empezar viendo o revisando un poco de la historia po, De la historia de Calle Producciones Calle que Pro. se inicia en el año 2008 Ya son 11 años de... 2008, 11 años de, de, trabajo. de trabajo, de cine, de
2: fotografía, de música Y de recorrer muchos lugares, caminar, leer, etcétera, etcétera
0: Y de género Y de ¿Sí? género, sí. sí,
2: y de género en el cine y todo Así como Ricardo General mencionaba, una de aquellas películas de que ya bueno la maleta de Tony fue una de las producciones que hicimos acá eh, bueno el 2008 partimos con Cazuela que fue nuestro primer cortometraje que también muy autogestionado como siempre uh-huh. hemos hecho todos nuestros trabajos eh, un trabajo que habla un poco sobre la pedofilia y los curas y la venganza que pueden tener los escolares enfrente a esta mierda y esta lacra que tenemos en la iglesia eh, y muy interesante trabajar con grandes amigos que hasta el día de hoy eh, estamos con, en contacto con ellos eh, no, no son de acá de la región pero son de Santiago, pero fue un, uno de los primeros trabajos que hicimos en el 2008 porque nosotros estábamos si bien somos de acá, somos de la cuarta región somos coquimbanos, somos changos eh, pasados a pescado una cosa que nos encanta somos bien pirata para nuestras cosas eh, estábamos radicados en Santiago en aquella fecha, eh, cuando hicimos nuestro primer corto ya en el 2008 eh, y posteriormente seguimos con eh, No Hables, que fue un cortometraje chiquito de zombies, uh-huh. que fue como nuestra única incursión en el tema zombie, la verdad es como que nos gusta un poco el, el tema el género de género zombie, pero parece que no fue mucho lo que no, donde nos agarramos, era como una fase experimental, uh-huh. estábamos partiendo un poco también jugando a esto y queríamos probarlo todo, digamos y, y Hicimos este pequeño corto Y ya un poco más, un poco más elaborado Y más maduro en, en cuanto a ideas y cosas Seguimos haciendo camino al cementerio Que, que era lo que conversamos un poco uh-huh. Behind the scenes aquí Como detrás, antes de los micrófonos Que era uno de los cortos que nos dio un poco más de, de solidez digamos, Cierto, Porque eh, los otros cortos también participaron En algunos festivales de cine Incluso uh-huh. eh, eh, Cazuela se ganó el Festival de Cine Emergente en Kong, entonces también para nosotros fue importante porque era como que, si sí, estábamos emergiendo digamos, era como nuestra primera película y dijimos wow, eso es como un buen incentivo y Camino al Cementerio fue un poco más que nos sepultó con esta cosa de, de Ridley Scott,
0: de hacer un, un western fantástico, un desafío un poco más grande, ¿Oye? trabajar con 19 personas. ¿Por qué es fanta- cine fantástico y de terror? ¿Por qué esa temática en general es la que atraviesa, bueno, hasta los últimos.? Pa- Igual va por ahí por la línea, pero ¿por qué ese nicho es el que decían ocupar un poco? Sí, mira. Como para contar las cosas
2: que ustedes tienen, quieren contar, pues. Obvio. Sí, mira, eh, la, el cine que nosotros hacemos, por lo general, viene muy ligado a la literatura. Ya. Eh, ya eh, nuestras referencias principales han sido siempre la literatura, eh, la calle, ya. Eh, para nosotros eh, bueno la literatura de todo tipo pero también mucho de terror ya uh-huh. autores como Lovecraft o Alan Poe los clásicos eh, Bram Stoker sí hay cacto clásico y, y otras cosas más también por ahí el cine también es una buena referencia uh-huh. y el fantástico para nosotros es como que instala una realidad paralela ¿me entiendes? es como yo ¿dónde puedo instalar un modelo fantástico dentro de una realidad pero uh-huh. construyo dentro de la realidad un fantástico ¿ya? es como que nosotros tu, yo estuviera conversando contigo ahora uh-huh. y tú fueras una cucaracha ¿me entiendes? y todos aquí estuviéramos completamente normalizados y tú fueras una cucaracha. ¿me entiendes? Entonces, ¿cómo instalamos un discurso fantástico dentro de la realidad mm. y podemos convertirlo en una película incluso sacarnos un poco de este paradigma ¿cierto? Mm-hmm. De, de destruir, ¿cierto? de ir siempre un poco más allá? Entonces, por eso es lo que nos gusta el fantástico. Y siempre mucho tiene que ver con, como no, con la observación de lo que ocurre a nuestro alrededor y cómo podemos eso, eh, instalarlo, destruirlo. Por eso Camino al Cementerio tiene esta historia, por ejemplo, de un auto que tiene vida propia. Sí. Eh, que es una cosa, R-18. claro, R-18. R-18, entonces dijimos cómo instalar un western, pero en aquel momento, como decir, dos personajes que buscan qué. Van a buscar un forastero, que es lo que hemos visto en el cine Es que clásico? la definición
0: ya es, es muy loca, porque habla de western fantástico. Es como la mezcla jamás se me hubiera ocurrido, ¿cachai? Pero, pero es bonita la idea esta que tú planteas de... ¿Cómo ponemos en esta realidad que todos tenemos y hacemos un cambio? ¿Cómo la rompemos también? Pues y esa es la, la apuesta parece que ustedes tienen desde lo fantástico del terror también.
2: Claro, claro. Y es como mm. un poco han tratado también de instalar... No es una cosa que hemos inventado nosotros, mm. digamos. Es una cosa que se viene estudiando en la historia del cine también con muchos autores. Pero uno tiene que ir buscando a sus propias formas de hacerlo. Sí. ¿ya? Eh, no copiarle a otro. Porque si bien se ha hecho de muchas maneras... Eh, como Cronenberg por ejemplo que es un gran referente del cine de horror ¿cierto? y cómo Fantástico, él instala sí. realidades paralelas que a nosotros nos parecen o sea crash no sé si la han visto sí. pero es una película que tú dices sexo después de haber chocado autos o sea ¿qué les pasa? ¿Me entendí? nadie podría decir que eso es normal pero en la película es normal, ¿me entiendes? Entonces, ¿cómo tú instalas esas cosas? Uh-huh. Eh, estos elementos fantásticos, digo, eso es lo más interesante para nosotros. Y es un desafío, ¿eh? Porque estamos todavía en la búsqueda, digamos. O sea, no es de un día para otro. Yo creo que uno nunca termina de... Ojalá nunca terminen de buscarlo. Porque. Exacto, ¿Sí? porque ese es como el desafío, ¿cierto? Cómo de, de qué manera yo, de, o de dónde miro. Ahora que estamos, in... hace ya varios años aquí en la región, nosotros nos volvimos a instalar aquí como Calle Producciones. Uh-huh. Eh, aún más nos dan ganas de... Eh, observar y miramos mucho nuestro territorio y decimos cómo poder crear un propio lenguaje del fantástico en una región que tiene un lenguaje especial, que tiene una forma de vida especial, uh-huh. cierto que tiene paisajes que son de nosotros, de nadie más, digamos, y cómo dentro de estas locaciones crear un mundos, mundos paralelos. ¿ya? Porque en esta región tenemos increíbles locaciones que para nosotros la locación es un personaje más... Siempre claro. es un personaje famoso. Ah, ¿no? sí. Cierto, o sea, sí. si, tú no instalas dentro, si tú no instalas una historia dentro de una
0: locación y no le das esa prioridad a esa locación, creo que hay que estar un poco perdido. Es el territorio, el personaje al final. Pues también animas un poco eso, que está deja de ser como un espacio inerte en el, que, en el que
1: estamos, sino que de alguna manera habitamos y él también habita con nosotros. Claro, sí. claro. Sí. Me recuerda un poco a lo que decía una vez eh, Bettina Perut a propósito de Surire, un, docu- un tremendo documental, que si tienen la oportunidad de verlo, por favor lo hagan. Sí, eh, eh, ella, ella decía que los cerros en ese documental eran un personaje más uh-huh. y claramente se sentía entonces yo pensaba por ejemplo en ustedes que han tenido una gran metamorfosis durante sus creaciones o sea partiendo por ejemplo de la maleta de Tony que tenía claramente también algunos espacios pero a mí camino al cementerio me dejó loco por primero estética, los colores, lo que decía tú sí. del western que eran se sentía sí, sí, pero sabe. de repente te parece un auto un auto que tiene un carácter... ...y claro. más encima te ponen esa perspectiva... Claro. O sea, esa, ...esa búsqueda de ese sello... ...tú sientes que ha sido... ...como... ...un poco de repente ir a, a la, contra la corriente...
2: ...sí, por supuesto... ...desde... ...sí, es ir en contra de la corriente... Y es como tratar de romper lo, lo establecido... Uh-huh. ¿ya? Eh, ...desde el comienzo, digamos... ...desde, la, de la, desde el papel... Eh, destruyendo un poco los cánones tradicionales de la escritura de guión desde la producción también destruyendo muchas formas que tienen que ver con con la producción clásica digamos o sea el no ser como el típico productora que hace un casting para buscar a sus personajes, sino que siempre verlo de la parte estética y, y puntualizado a las personas que nosotros sabemos que queremos trabajar con ella uh-huh. y cómo enfrentar la parte actoral. Sí, siempre ha sido un desafío por desafío por romper lo que está establecido. Y, y eso nosotros lo llevamos como un ejercicio personal muy importante en la productora. O sea, yeah. en todo ámbito de trabajo nunca queremos como... Eh, Buscar la pauta, ¿me entendí? Porque si seguimos la pauta siempre creemos que vas a cometer errores y vas a caer como en lo tradicional. Sí. ¿Me entiendes? Entonces, si, si querés ir un poco más allá, destruye ese papel, ¿cachai? Y juégatela. O sea, imaginemos de otra forma esta weá. Y, y así ha sido como hemos hecho todo nuestro trabajo. O sea, pasando como, por ejemplo, el siguiente corto, La Maleta de Tony. Uh-huh. Que es un corto súper chico, ¿me entendí? Es, una, es un personaje, una habitación, un espacio, nuevamente, como habla el Valle de ese uh-huh. en ese lugar que lo grabamos que para como te decía si en la locación habla también ¿cachai? se convierte como en un monstruo sobre este monstruo que está ahí ¿cachai? que va y después finalmente asesina a otro payaso y se enfrenta como a un monólogo personal de 36 puñaladas porque para nosotros la violencia también ha sido un eh, concepto súper importante también en el en la línea editorial digamos uh-huh. de nuestras producciones autorales o sea si no existe violencia eh, no existe calle producción
0: notable ah, <risa> <risa> <Dale. risa> La, sí. la violencia tomáis como, como... Me cuesta tomarle un poco eso. Es como una
1: catarsis.
2: Claro, o sea, la sí. violencia es el
0: momento de contar.
2: Ya. ¿Cachai? O sea... Eh es que vivimos constantemente violentados mm. ¿no es cierto? Los, los seres humanos vivimos constantemente violentados eh, aunque no nos queramos dar cuenta eh, o sea veis un huevón que se estresa porque la luz roja está ahí saca un palo y le pega a otro o, sí, o sí, sin va. ir más lejos hoy día en este Chile de revuelta a las pacos de mierda y este estado violador ¿cachai? y nos está reprimiendo los derechos humanos ¿cachai? que no podemos dejar de mencionarlo mm. eh, Vivimos en constante violencia, ¿me entendí? Pero... Y eso nos hace a nosotros como... En, también que sea parte de lo que nosotros estamos haciendo. Porque yo me siento una persona violentada. ¿Me entiendes? Mm-hmm. En un sistema violentado. Me siento... Entonces eso también es lo quiero llevar a, a mis películas. Y ya sea con una puñalada ya sea con un balazo, ya mm-hmm. sea con una violación, ya sea con... No sé. ¿Me entendí? Sí. Por ahí va el tema de la violencia. Ya, a mí eso sí. me parece súper interesante porque, sí, de porque por ejemplo... De todas
1: maneras... El hecho de que tú tomes a un cura pedófilo en una de tus películas que son thriller, que generalmente uno como que fantasea mucho con el tema de thriller. Uh-huh. O sea, como que es una cosa terriblemente fantástica, que no tiene mucho que ver con la realidad, pero sí tiene que ver con la realidad para ti. Claro. Sí. Entonces, es, es bueno, digamos, esa reflexión que finalmente tú sacas del, del cortometraje. Uh-huh. Sí, y sabes qué, lo otro que nosotros hemos tratado de instalar siempre es
2: la historia de un personaje. Lo, uh-huh. Siempre buscamos como... Nos intriga cómo hacer que un personaje cierto ronde por la ciudad o uh-huh. que o que se convierta en algo. Por ejemplo, después cuando hicimos 6.400 Asas, que es un thriller ya también, pero de psicopatía. ¿cachai? De psicopatía, de doble vida. Muy personaje, intenso. Claro, o sea, es... Que tiene mucho sexo, que tiene violencia, que, que, que es un personaje cierto que durante el día se que se cree una cosa y durante la noche es
0: otra. ¿Me entendí?
2: Y anda deambulando por
0: la ciudad, sí. asesinando Oye, gente. un detalle de eso es... Mira, no, no, me, no había caído hasta que tú lo decís, ¿cachai? Es el, el ambiente, para mí la, las locaciones fueron fantásticas de, de ese corto en particular. Me gustaron mucho porque te mostraba otra serena. Claro. Y es una serena que, claro, cuando andáis en el día no lo veís, pero es una serena que sí existe en la noche sí, porque es súper violento en algunos espacios también, ¿cachai? Claro. Obviamente, si soy mujer, mucho más violento. Todo. Oye, eh, y ese corto eh, lo pensamos en. Eh,
2: o sea, una de las perspectivas que tuvo era romper con esta ciudad cartucha, pú, ¿cachai? Sí. Con la ciudad de las iglesias, pú, ¿cómo la, pasa hipo- de la, todo, la ciudad hipócrita, sí, Una hipócrita. ciudad hipócrita, ¿cachai? Una ciudad hipócrita, ¿cachai? Que durante el día presenta una careta colonial. O sea, hoy día está hermosa. ¿Cachai? El día está hermosa la serena, hoy, te estoy diciendo, di- estamos a 15, 15 de enero del de 2020, durante la revuelta, la ciudad colonial está destruida, ¿me entendí? O sea, es un símbolo a la, a la destrucción del colonialismo, pero sorprendente. ¿Cachai? Oye, para, so- para nosotros eso es como, weón, 6400 asas estaba instalado dentro, eso, de, quería instalar esa weá. Eso ¿cachai? te quería
0: preguntar, ¿como? ¿cachai? De de hecho como que una pregunta que me rondaba harto porque he visto to- bueno que Calle Producciones yo lo tengo en Insta ahí para que los internautas también lo sigan y en sus historias mostraban muchas partes de la ciudad como está hoy día po. sí. ¿Qué? ¿Por-, ¿por qué lo hacían? ¿Qué-, ¿qué te pasaba con la ciudad? Si- y ahora me lo estáis respondiendo o sea ¿estáis feliz? como yo creo que la mayoría lo está también ¿cachai? sí ahí bueno yo no soy solo en Calle Producciones debo mencionar eso, que sí. somos un equipo de trabajo
2: a mi lado está Carla Pastén que eh, es una tremenda mujer eh, muy inteligente que ha hecho foto cámara y muchas otras cosas arte entre muchas cosas de producción también guión etcétera y también hemos trabajado con muchas personas más eh, bueno aquí de la región músicos eh, hemos incorporado varios amigos que han estado siempre presentes en Calle uh-huh. Producciones a la cual les mando un cariñoso saludo porque siempre han apoyado nuestro trabajo de manera impresionante eh, y esa foto que tú me dices que la sacó Carla Pastén en este caso que ella es la que es la fotógrafa de Calle Producciones yo en este caso no soy el hombre de las cámaras yo uh-huh. soy, estoy en otra área en Calle Producciones dirección eh, y guionista ¿Eso sí, no, casi... yo, sí, dirección ¿Sí? y montaje yeah. me he dedicado un poco de todo también uh-huh. ¿ya? pero sí, lo mío sí, un poco más la dirección el montaje el guión siempre se ha trabajado también conjunto con Carla y con, otras, con Carla en realidad es que el, que lo hemos definido más el tema de los guiones. Pero esa visión, claro, de, 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 la, de lo que está ocurriendo hoy día, es la mm. visión que nosotros también queríamos hacer en ese 400 Como destruir la ciudad Cartucha. Y decir, en esta ciudad, con estos, los que vivimos acá en esta región, reconocemos eso, esas locaciones, ¿cierto?, de manera más rápida. Claro. Eh, decimos, oye, ¿cachai? Cabe perfecto un asesinato ahí, ¿cachai? Sí, sí, sí. Porque son cosas que pasan, o sea, sí. la realidad supera la ficción. Y eso nos ocurre
1: constantemente aquí en esta región. Uh-huh. Esa creación del lenguaje, por, por ahora que toca hace 1400 o A, sea, este tránsito eh, que pareciera te subsume en una suerte de como de droga muy dura uh-huh. y que te mete en un túnel lleno de estímulos. Claro. Entonces, claro, cuando tú lo comparas, por ejemplo, con lo que sucede ahora, ¿cachai? Con la revuelta. A mí me ha tocado, por ejemplo, que está ahí en una, está ahí la, está ahí la avenida Diaguita y lleno de lacrimógenas... Y lleno de perdigones... ¿cachai? Es como la misma sensación... Como que uno se, como que se agobia... Pero al mismo tiempo... Como tú lo hiciste antes... Como que lograste... Junto con Carla... Ver eso que estaba ahí... En el background... Como que no sí. se aparecía todo el tiempo... Pero sí estaba... y sí. el personaje... Que finalmente uno perfectamente lo puede llevar a, no sé, a los pacos ¿cachai? Sí. Claro, y también era descartuchar la Serena. Sí.
0: Descartuchar sí. la Serena y destruir y, ese... Y descartucharlo nosotros también porque uno ve la ciudad pero también como que no quiere verla, ¿cachai? Sí. Y, y ahora pasa que está todo, o sea, vaya a la avenida de Aguita y te encontráis con todos los escritos y con todas las cosas que la gente quiere decir también. Entonces, claro. sí, es una ciudad que para algunos puede estar más destruida, pero es una ciudad parece que más real también, po. Te, te enfrenta a la violencia es eso sí Sí.
2: o o sea todo yo creo que nos encantó ver caer a Francisco Aguirre ¿cachai? Ahí, ¿cachai? o sea, es una imagen y tantas imágenes que se han votado en Chile, ¿cierto? Uh-huh. Que son eh, líderes españoles que nos vinieron a poner la pata encima, ¿cachai? Y a, a los pueblos latinoamericanos, digamos, que eran, han sido y, y siguen siendo, como nuestro pueblo mapuche, eh, tan fuertes, ¿no? Uh-huh. Eh, pero bueno, sí, en poco, 6400 cm se intentó hacer eso, también tiene mucho de cosas personales, las vivencias, drogas, un montón de cosas que, que también uno las lleva ahí, ¿cierto? Porque uno no se puede. Alejar y no puede ser hipócrita ni nada, sino que están ahí, son latentes y son cosas que también uno las ha experimentado. ¿Cachai? Porque si no las has experimentado, es, es difícil eh, decir. O pasando, sea, está pasando sí, o está sea, sí, sí. que Klaus Kinski que no sé si lo ubican que sí. es un tremendo actor de cine eh, tiene un libro tremendo que se llama Yo no necesito amor que es su autobiografía y él dice ahí o sea eh, el teatro nos estudia me entendí yo, yo no puedo hacer un actor hoy eh, ahora tienes que llorar hoy ahora tienes que reír hoy ahora o sé sea, una mierda loco. yo el loco vivió la guerra eh, sufrió todo lo que tenía que sufrir caminaba a pata pelada le mataron a su familia y él dice yo por eso sé interpretar estos tremendos papeles. Porque ya he pasado
0: por esos... ya he ido por esos pasajes claro. así súper oscuros, es como claro, un poco sí. lo que
1: planteaba Herzog, igual, porque sí, él era bueno, como en contra de la academia. Trabajaron junto Herzog y Kinski muchos años, es como sí. ir en contra de la estructura. No Los odiaban. ¿no? <risa> es como ir en contra de esta estructura que te meten en la academia, si tú estudias cine o estudias fotografía, tenés que al final sí. romperlo porque si no te quedas como engolosinado en una fórmula. Sí, es claro. loco,
0: porque en general cuando te, te... O sea, estudias algo, claro, lo ves desde los libros, desde la teoría, ¿cachai? Uh-huh. Pero es distinto lo que decís tú, es la vivencia, es estar ahí, claro. es, es sufrir lo que lo que pasa, o alegrarte también con eso, ¿cachai? Claro, que es en general hay moldes. Entonces, al generar los moldes, eh, puta, empezáis a ver
2: moldes, 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 mm-hmm. y finalmente no le, encont- no le encuentras nada, ¿cachai? Entonces,
0: hey, ahí hay que hacerlo. Eso, eso yo yo rescato, por lo menos, de, la, de las producciones que ha hecho, que he visto de ustedes de calle, eh, que son cortos pero súper intensos, en general todos terminan enganchándote y generando una sensación corporal que es muy potente a mí eso creo que es lo rescatable, he visto hartos cortos, mi vida lo, lo he hecho, pero no todos te logran transpor, traspasar eso primero ¿cachai? y yo creo que lo logran súper bien y que cada vez han ido subiendo en la, la factura técnica así mucho en el oficio eh, pero esa, esa, esa generar esas sensaciones siempre ha estado presente
1: Imagina sabes que me, me viene a la memoria eh, Timelapse Que ah, En ah, la cuarta región sí, sí Uno generalmente en, en, Digamos Como en la estética que, se, que reina En este momento Es como Ya Ver el cuadro 16 novenos ¿Cachai? Ah, claro. Pero no Ustedes Optan por el Cuadrado, cuadrado. <ríe> El cuadrado Y Llegando a hacer un time timelapse, pero de repente metiendo todo este elemento contraestatario. Claro. Eh, por ejemplo, vayan la moneda cayendo, la minería. La minería claro. Entonces, eh, a lo que voy esta esa metamorfosis que finalmente ustedes la traducen en un lenguaje que con Carla lo han ido transformando en una especie como de sinergia. Sí, porque fluye muy bien ustedes. Mira, sí. ahora que tocas ese tema eh, sobre
2: timelapse... Eh, es interesante, ¿eh? porque nos pasa lo mismo nuevamente con el territorio. Parte siendo un proyecto que no necesariamente era turístico. ¿eh? Uh-huh. Eh, eh, que la idea era sacar fotografías, movimiento sobre la región. Eh, de la región, digamos, ¿cachai? de las cordilleras sobre todo. Porque uh-huh. estamos rodeados de varios valles aquí transversales. La cuarta región tiene varios valles transversales. Muy lindos, por lo demás. Bueno, ustedes están secando hoy día. Eh, y nos dimos cuenta que... <ríe> recorriendo no era, no era nada tan hermoso, ¿cachai? O sea las las altas cordilleras están todas agujeradas por la minería, ¿cachai? Nos están robando el agua desde la cordillera. Entonces, mutó completamente en el recorrido de la realización del proyecto. ¿Me entiendes? Partía de una manera, pero terminó siendo otra. Y eso nos pareció interesante, como vamos a abordar esta weá... O sea, no podemos decirle que la región es un paraje turístico espectacular cuando es una careta para los turistas. Me entiendes? O sea, nosotros que recorrimos realmente la región por arriba porque nos dimos cuenta de la minería y dijimos, no, o sea, finalmente tiene que terminar diciendo... Nos están cagando, ¿cachai? Claro. Está la minería ahí, o sea, está el paisaje hermoso, ¿cierto? Está esta fotografía espectacular, en un cuadrado, como dices tú, mm-hmm. que también era romper con este paradigma del 16 el, claro. ¿no? Hoy día el, la, el fanatismo por el 4K y mm-hmm. todo eh, y a, a hacer eso mismo, ¿cachai? Como poner los pies en la tierra y diciendo, no, esta cosa no bueno, está también, ¿cachai? Está con este, con este sistema. Y, y, y me agarro de lo mismo, ¿cachai? De lo que decías tú, Eduardo, mm-hmm. recién sobre el trabajo corto, el cortometraje. Nosotros hemos sido cortometrajistas ya durante los 11 años que llevamos de carrera. Eh, eh, no porque no hemos querido dejar de hacer cortometraje, ¿me entiende no nos encanta ser cortometrajista uh-huh. eh, eh, lo comparo yo mucho con el cuento con, la, con el cuento, ¿ya? con okay. el cuento corto, es como la literatura ya, lo leyó la literatura eh, a, la literatura tiene un montón de autores que han escrito cuentos, o sea, hasta Susan Sontag ha escrito sí. libros de cuentos, ¿me entendí? o sea, hay eh, cuentos, zapatistas loco hay cuentos, bueno, locos, hay cuentos, bueno los, los que les mencionaba recién, Lovecraft, Alan po, bla Poe bla, bla, eh, William Barrow etcétera, etcétera y, y eso cuando tú lo llevas al audiovisual bueno, es, es terriblemente interesante e incluso ese es un desafío mayor porque cómo poder contar en breve algo que va muy intenso que va rápido que el, el espectador tiene que enganchar de una, de una manera u otra igual que el cuento digamos eh, entonces por eso eh, nosotros creemos que en Chile o en el mundo entero en realidad el cortometraje está un poco dejado de lado ya se ve como que el corto es como una pieza emergente, sí. no sé si ha encachado como que hasta ah, partiendo, tiene que hacer un corto ¿verdad? y no se ve como una weá, como que tú decís oye, yo me dedico a hacer cortometraje, soy cortometrajista ¿cachai? y cada vez lo quiero hacer mejor pero me dedico a hacer cortometraje, no estoy ni ahí con el largo eh, no me gusta el largometraje. Si, no es en nuestro caso, digamos, porque también tenemos intenciones de hacer un que uh-huh. Estamos en esa, en esa pelea constantemente igual. Pero nos hemos dedicado a esto por una opción personal también, porque nos gusta mucho el cortometraje y creo que nunca vamos a dejar de hacerlo. Aunque tengamos largo, caché En el camino, creo que la pieza del corto es un ejercicio, es un ejercicio súper interesante, súper bueno de realizar y es un desafío para los equipos de producción, digamos. La intensidad del estímulo en poco tiempo. Exacto. Claro. Oye, y bueno, y después sed. Que ya es como... Para terminar, así como la... Que veníamos hablando como de todos los cortos, ¿no? Sí, claro. Y sed que, que... es el último corto que hicimos el año pasado. Después del semi-400 ASA. Eh, nos embarcamos a en una locura. Y hicimos... Eh, el 2019 este corto sed Que también se realizó... Acá en Vicuña. En el Pelaero, por ahí. Y,
0: Fue
1: y un nada. cambio de paradigma para ustedes. Y ¿no? nada,
2: y nada. Sí, y estamos súper contentos con ese corto
0: porque... Oye, Eh... y y mira, ahí para para nuestros internautas, vamos a ver el el trailer. Ya, genial. ¿Les parece? Sí, veámoslo.
1: Desde las tinieblas Mira, eh, bueno
0: No muchos han tenido la posibilidad La gran posibilidad de verlo Acá Mijail nos compartió Y yo quedé impactado Yo creo que han llegado al máximo nivel De depuración del corto O sea, la música, eh, las imágenes eh, El color Todo te mete en en una Caja, ¿cachai? Que efectivamente te hace sentir lo que sin saberlo ¿eh? yo antes o sea antes de que nos pusiéramos a hablar recién uh-huh. yo tenía la idea de eso pero fue súper fácil lo, lo traspasaron súper fácil en un, en un tiempo súper acotado uh-huh. de un corto eh, pero muy potente bueno, yo quedé súper como impactado
1: esa, esa es como la, la, la única palabra sí yo te, yo te comentaba el, en, el, en el backstage, en el backstage. Eh, en el backstage. Me había traído recuerdos de Yerma de García Lorca García Lorca. Ah, sí. eh, No es que sea algo igual sino que más bien es la sensación eh, en, ese, en esa obra cuentan de una mujer eh, que la hacen creer que es estéril y, y la sensación que tú transmites a través de ser es un poco eso el, el empezar a a perderse en un territorio, a perder la vida en un territorio. Uh-huh. Entonces, este viaje como introspectivo que realmente es como un cambio como de paradigma en todo lo que ustedes habían hecho. Sí, bueno, hay mucho trabajo documental sí. igual, pero, pero eh, sal, salir de esta sensación, digamos, de vorágine a un tema de como de que me estoy consumiendo. Uh-huh. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo fue esa sensación de trabajarlo? Junto con
2: sí, que... mira... Eh vuelvo a lo mismo, ¿caché? el territorio, lo que está ocurriendo eh, estamos en un pro- problema con el agua enorme aquí Gigante, en, bueno. eh, enorme en el mundo entero sí, ¿no? bueno. acá en la región voy a focalizarlo más porque es donde vivimos y el territorio eh, pasa lo mismo entonces dijimos nuevamente cómo instalamos un, un discurso fantástico en una realidad eh, y, y mirando a nuestro alrededor o sea eh, la locación que ustedes ven ahí no está ni a 40 minutos de la de la Serena, digamos, y la desertificación es enorme. O sea, podríamos decir de que estamos en un problema así grave. Y, y el apocalipsis. El apocalipsis está pronto, digamos, ¿o no? Entonces, es lo que nosotros queremos decir ahí. O sea, eh, Te enfrentas a. a un, a un problema entre dos personajes, ¿cierto? Que es como la realidad humana y el capitalismo, ¿cierto? El neoliberalismo, eh, este extractivismo que nos tiene a todos sufriéndose a los campesinos partiendo por la naturaleza y que nos va a caer a nosotros también en las ciudades, ¿eh? ¿cierto? Eh, el que el invento de la sequía, si es que existe una sequía, ¿cierto? Pero es saqueo más que sequía, ¿cierto? Uh-huh. Todos entendemos eso de que las grandes empresas están robando el monocultivo, está dejando la cagada en los valles, ¿cachai? Uh-huh. Está dejando a la gente común y corriente sin agua. Eh, nos llevó a decir, oye, ven, eh, hagamos un remesón, po', ¿cachai? Escribamos un remesón, eh, mostremos un remesón y cómo lo hacemos desde el fantástico y ahí instalamos el apocalipsis y dijimos es una mujer con la última gota de agua se enfrenta al capitalismo humano cómo lo hacemos cómo lo hacemos entonces fue como eh, juntar estos elementos capitalismo humanidad agua eh, y crear esta película cierto que termina como ahogante no es como como una sensación de que no lo digo yo, lo dicen las personas que lo han visto, digamos, cuando hemos estado conversando en otras muestras, eh, que terminan como ahogados, como que están sí. adentro como que es claustrofóbica la wea, como que te da sed <risa> paradójicamente, te da sí, sed, te da sed porque Mucho. finalmente si nos vamos a enfrentar a eso otras personas dicen eh, es, un, es un remesón es un llamado a atención es positivista es eh, pesimista uh-huh. ¿Cachai? te da como eh, la opción de poder mirarlo como de distintos lados entonces por ese lado pensamos como que Eso fue lo que nosotros queríamos focalizar Digamos decir eh, Un poco basta ya eh, De este capitalismo exterminador Que nos tiene hasta la tusa a Todos los humanos ¿Cachai? Uh-huh y poder darle una conversación, digamos, ¿cachai? que sea un corto que se pueda conversar, que se pueda discutir y que pueda vivir en distintas instancias, eh, ya sea en el cine, como en la discusión comunitaria, ¿cachai? como en la discusión de estos mismos temas que se plantean del agua, ¿cachai? Entonces eh, es una pieza que nosotros queremos como usarla de manera libre, digamos. No, no está todavía en internet, pero cualquier persona que la quiera <risa>
1: que nos pudiera pedir el corto evidentemente lo vamos está para ahí para poder hacerlo ¿cómo fue el proceso de trabajar por ejemplo con la Claudia que es Claudia una Eso, es una actriz. tremenda actriz sí, me gustaría dramaturga. también
0: ver sí. si nos podéis contar quién era el equipo sí. y cuántos componían el equipo Mira, de, voy, de, voy de a mencionar
2: de a al gran equipo de ser eh, partiendo por Claudia de Pilar Hernández ya una gran actriz dramaturga acá de la región eh, Alfonso Godoy, eh, también un gran amigo, eh, Fonchi, Fonchi, Fonchi Récord, conocido Records. también en la región, sí. el cual aportó con su sonido directo y en la mezcla de Fonchi Record. Eh, Rodrigo Medina, que también fue actor de la película y al mismo tiempo director de arte. Carla Pastén, eh, directora de fotografía y cámara, al mismo tiempo en la parte también más de creación de la película y que les habla que hizo el montaje estuvo metido en la música y, y en esta eh, dirección no triangular que les decía yo de afuera claro. que, que es como la forma que hemos querido de, de trabajar digamos que, que todos aportemos a una creación sin que exista cierto como un director sentado en una silla cierto sino que, que haya una, una
0: producción más comunitaria lo que decíamos recién y más claro. horizontal
2: de la producción de exacto que sea más transversal y que al momento por ejemplo de proyectarlo eh, lo trabajemos de una manera en que todos aportemos algo, ¿ya? Entonces, eh, fue muy interesante trabajar con Claudia, bueno, y con todo el equipo, en realidad, porque a cada persona un poco se le entregó un concepto, ¿ya? Y en base a ese concepto, o a historias que son sucesos antecedentes, siempre trabajó un poco como en el teatro, como, como crear un personaje a través de lo que a él le había pasado.
1: Yeah.
2: ¿Cachai? Entonces... Eh, sin que lo viéramos en la película, ¿yo? Uh-huh. ¿Cachai? O sea, esto ya venía... Ya le venía empezando a nuestro personaje principal. Entonces... Eh, Ahí ella fue construyendo y, y su aporte actoral es enorme, al igual que también que el de Rodrigo, que, que crea este capitalismo, ¿cierto? ¿Cómo, ¿Cómo vamos a construir el capitalismo? Si bien teníamos cosas claras como el agua, ¿cierto? Capitalismo, eh, dos personajes, el versus uno el contra del otro, ellos solo fueron alimentando esos monstruos, ¿ya? Porque son monstruos. O sea, hoy día el ser humano es un monstruo, uh-huh. el capitalismo también es un monstruo. Y por eso también es la voz de los monstruos, ¿no? Uh-huh. Y, y el espacio también es un monstruo porque se está secando entendí? entonces todo habla en relación a, a la película y, y eso funcionó bastante bien porque finalmente no ganamos un premio en México que fue la calavera de plata ¿cachai? en DF no ganamos un premio en la India, en Delhi y, y te voy a decir que eh, les voy a hacer una confesión que nuestros, son los, nuestros primeros eh, premios internacionales wow, eh, con CERN. hemos ganado premios nacionales en cine Pero solamente nacionales, todos los otros cortos siempre han tenido un premio pero nacionales, y estos han sido nuestros primeros premios internacionales y le ha ido mucho mejor afuera que adentro que acá en el país. No, me imagino que es por el tema del agua, obviamente, (risas) claramente hay alguien que está no no no. no sé. Pero en fin, la cosa es que ha tenido su buen recorrido, bueno hasta Buenos Valle, estuvo en Rengo acá en Chile, lo mostramos acá en la Serena Coquimbo, lo vamos a mostrar, bueno ahí voy a decir la mención, todavía estoy a tiempo. Sí. Y y bueno, tenía un buen recorrido, súper bonito Bogotá, Montevideo, como decía La India, en México estuvo en tres festivales de cine Eh, Y súper importante Para nosotros, eh, sobre todo El Mórbido, porque también nos abre Como a mostrar esta película En un espacio un poco más grande, ¿me decir, Ciudad de México es un gran escenario para para esta para este mundo del fantástico
0: y yo creo que hay que hacer la mención de lo que decías tú recién de, de que competían con o sea con producciones mega producciones o sea, en donde había muchas lucas de por medio, en donde había sí, claro. bueno, un, una industria detrás y ustedes claro. van con su idea y con una producción súper buena
1: claro.
0: y logran un premio ¿Cachai? En, en todo este contexto en donde parece que esta vivencia como cuando se logra traspasar genera esto po. o sea el reconocimiento ¿cachai? y que uh-huh. alguien más te diga en ese en ese escenario uh-huh. que lo que hiciste está súper ¿cachai? Claro, es, que es el uh-huh. desafío que nos hemos dado nosotros de como crear un
2: lenguaje personal uh-huh. que es lo que hablábamos un poco también sí. eh, eh, Cómo nosotros como productora creamos un lenguaje ¿cachai? Y, y propio propio desde el papel como decía yo antes uh-huh. eh, desde la creación del guión, desde la producción, desde cómo te vas a enfrentar a la, a la realización en el terreno, ¿cachai? y que el equipo de trabajo también entre en esta dinámica, ¿cachai? que no caigamos en los cánones tradicionales de realización. La gente un poco yo creo, yo es mi percepción personal. Se complica mucho, ¿cachai? como que el guion tiene que estar bien, que el storyboard, que la weá, que la producción, que los tiempos, que aquí vamos a grabar de tal. Si bien uno tiene que tener cosas claras, es evidente, pero las cosas claras tienen que irse como a moldeando a como uno esté temas cómodos. ¿Me entiendes? Porque yo no estoy cómodo trabajando con un guión que no sé escribir de esa forma ¿Cachai? Prefiero tener mis apuntes y con esos apuntes logro mi película igual y Exacto. la gente me entiende igual ¿me entiendes? Entonces, ¿Y no te parece
0: que también se siente cómodo el equipo? Po?
2: Por supuesto, porque Además, todos nos sentimos cómodos Porque, porque todos se sienten
0: parte también de lo que están haciendo y dicen que, lo que, que su idea también va a ser considerada ahí, obvio Exacto, o sea, hay una integración al
2: momento de, la crea, de crear este, esta película O sea, todos entramos en el Brian Storm, como se dice
1: Ah, claro.
2: Cachai, todos entramos en esta lluvia de ideas sí.
0: Cachai, todos entramos en esta lluvia de ideas entonces te lo hace aún mejor oye, me preguntaba, o sea, yo en las producciones siempre me he quedado así como como intenso ¿cachai? ¿ustedes les pasa lo mismo después de haber hecho porque es harta pega? y esta última de set o sea, la Claudia me imagino que quedó así muy eh, como sí. decirlo, como muy sintió mucho eso, o sea, y me imagino que el equipo o sea, o sea si están trabajando en, en esta dinámica más más comunitaria en donde están todos conectados, inevitablemente les pasa que, que, que sí. sus cuerpos
1: también. Que, le, que más encima se es como un. un ¿Sabes qué? Se da como una especie de patrón que uno lo está viendo en la actualidad, en la contingencia, porque por lo menos yo siento, ¿cachai? ¿Ya? La figura de la mujer, además ah. Nomás con confianza, ah, no importa, importa, sí. es un sonido glorioso. No importa eso. Sí. No sé. eh, eh, la presencia de la mujer, ¿cachai? Luchando contra ah. una estructura patriarcal. Ah, ok, sí. Y cuando uno ve se siente. Yo, por lo menos, sentí, caché Que Claudia era como la madre, la, la pacha, uh-huh. digamos. Y entra esta figura del capitalismo siempre encausada en el hombre, uh-huh. que quiere poner la, 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 la superioridad, ¿cachai? Como uh-huh. bajar, ¿cachai? Esa suerte como de la fertilidad que hay uh-huh. en ese mundo. Sí. O sea, sí, es, he es aceptado, que, sí. Pero, pero yo creo que eso son. O sea, lo podéis ver desde de
0: distintos lados también, ¿cachai? Porque a lo mejor también. O sea, puede ser que no llegues a ese nivel de profundidad, porque hay mucho simbolismo detrás. Pero aún no viéndolo con eso, igual es impactante, porque igual es violento. Es violento, o sea, no termina nadie vivo. (risa) <risa> digamos, o sea, sí. eh, la, la película es totalmente... ¿Y eso? eso yo creo que es un gran plus, ¿po? o sea, el hecho de poder contar una historia y poder contar a cada uno de los de las personas que lo ve de forma distinta. Sí. ¿Cachai? O sí. sea, porque o sea si lo veis así nomás, y sin, sin todo este referente que tenemos acá, igual te va a impactar. Ahora, si lo veis desde acá y con, este, con el territorio encima, mucho más impactante, pero igual lo, lo, lo podía hacer en distintos niveles. Yo creo que ese es un gran plus y un, la gran virtud de, de haber producido. así yo creo que ese... Que van, que, que bien que estén en ese camino, porque lo están logrando. Sí, mira, eh, como
2: equipo eh, siempre tenemos somos muy autocríticos. Eh, uh-huh. no, nunca nos conformamos, eh, porque si, si te conformas, eh, eh, el ego te da ganas, ¿cachai? Uh-huh. Entonces, mejor es ser autocrítico frente a lo que uno está haciendo, pero sí creemos que ser es, es un trabajo que fue bastante bien logrado, ¿cachai? Como trabajo audiovisual, como trabajo desde la creación. ¿Cachai? que eso es como lo, ha sido lo más importante desde ahí uh-huh. eh, y evidentemente porque sabes que nos pasó una cosa que en México por ejemplo eh, el público que veía ahí la película se sentía muy identificado también oh, ¿me entonces eh, hay un lenguaje un poco universal porque todos ven que el agua se está acabando y que cuando yo tenga una gota de agua para mí voy a querer compartirla con el otro <risa> nos hacemos la pregunta como seres humanos ¿cierto? cuando seamos cuando estemos todos cagados ¿queremos estar así? ¿queremos que el planeta llegue a eso por culpa del capitalismo? ¿Ah? entonces es un cuestionamiento un poco el remesón ¿cierto? ¿queremos llegar a eso o queremos cambiarlo ahora ya? yo creo que hoy día con el tema de la revuelta incluso con lo que está ocurriendo hoy día en Chile tenemos que cambiarlo ahora ya o sea tenemos que sacar a Sebastián Piñera ahora ya tenemos que cambiar este modelo ahora ya si no cambiamos estos modelos nunca vamos a surgir tenemos que cambiar a los fondar tenemos que cambiar todas esas juegas que nos hacen competir entre artistas entre creadores no debe ser así esto debe ser en conjunto ya basta ¿gachai? de pensar un poco en que el arte es solamente para hablar los dentro de artistas o somos los, el, el artista que puede hablar con artistas no hoy día hay que empezar a juntarse con los vecinos hoy día hay que empezar a juntarse con la gente hay que empezar a ver qué necesidades artísticas tienen los vecinos así vamos a lograr nuevos lenguajes así vamos a lograr crear una nueva forma ¿gachai? de contar ...y y meternos al bolsillo, ¿cierto? Mm. Toda esta industria capitalista norteamericana... ...toda esta industria europizante que nos tiene encima, ¿cierto? Como con una mochila... Mm. ...que creemos que nosotros, si no llegamos a eso, no somos nadie. Mm, ¡No! ¡Mentira! Si nosotros logramos crear nuestro propio lenguaje donde vivimos... ...¿cachai? Vamos a lograr Mm. mucho más... ...porque vamos a contar algo de verdad, algo honesto.
1: Ahora que sacas, digamos, la idea de, de la comunidad... Siempre recuerdo el, el documental Los colores de la Praga Hoy, uh-huh. y que, Estamos que, conectados, yo precisamente pensaba en eso Realmente sí. fue Mira, yo, yo vivo en un sector Donde siempre tengo que pasar por ese Por ese lugar y Créeme que hasta que no Vi tu documental No, fue, no, no era capaz, digamos, de ver ese Mundo que existía en esa sí. comunidad uh-huh. Y realmente fue una, como es como una iluminación a veces. Sí, porque ¿Cómo, además cómo, cómo fue te, disculpa, además igual te conecta
0: con, bueno, con to, todo lo que hemos hablado es una crítica, es una crítica sí. del, del dolor pero yo creo que con el, los colores de la Praga pasa algo distinto igual, porque habláis de una ter- territorialidad pero una territorialidad que está creando ¿cachai? que mm. está surgiendo y que tiene una identidad súper clara y que está centrada en el arte, que es lo más bonito Sí, mira
2: voy a, a contar un poco cómo fue el proceso de, ese, Buena, de esa creación eh, se tra- eh, a mí a nosotros nos invitó como calle producciones todas las manos para el arte que es el, oh, centro, bien, bien. el, el centro cultural que sí. tiene Fonchi Fonchi sí. Record que ha sido un gran aporte al arte y la cultura acá en la región haciendo varios trabajos en temas musicales etcétera etcétera y a nosotros él nos invita porque eso es una idea que tienen ellos en una idea inicial uh-huh. ¿ya? nosotros nos incorporamos a este proyecto que los chiquillos tenían que era cómo contar la historia musical de la Oscar Prager ya porque ellos vivían ahí en la Oscar Prager y, y bueno junto a Julián González que sí, bueno,
1: Oscar Prager es una, una, un sector, una población que, que hay en la Oclarando, Serena
2: es una población que está en la Serena, que tiene tradición de músicos uh-huh. que
0: incluso durante la dictadura se, se sacó bastantes músicos de ahí para asesinarlos eh, tiene un, mucha historia y que en el documental se ve también o sea, se ven así de lo más sí. antiguo hasta lo Entonces, que están haciendo
2: nos invitaron el Fonchi el Julián González que es un escritor local el, el gato serenense que le mando un saludo a todo esto a Master Julian eh, nos invitan a este proyecto y nosotros encajamos en la parte audiovisual y, y empezamos como a trabajarlo nuevamente todos juntos, ¿ya? Eh, las directrices fueron como un poco entre todos, ¿ya? Entonces todos fuimos tirando ideas y se crea este documental pero que también, mira, tiene un conflicto político en el, en, en el medio porque nos dimos cuenta de que cuando empezamos a entrevistar a la gente de la Ostern Prager y a la comunidad, todos estaban en desacuerdo con el famoso Eje Cisterna, que hoy día todos lo encuentran muy expedito y todo, ¿cierto? Pero los atraviesa. ¿por qué? Pero ellos los atraviesan. Y en ese momento sí. en ese momento, no estaba, estaba el proyecto ya sí. para atravesarlo recordemos que el eje Sistema pasa por un colegio que de frente es de Manuel Rodríguez, y sordos claro. es, Manuel Rodríguez, no, es de sordos sí. y ciegos, es gente con capacidades diferentes eh, es un colegio con gente con capacidades diferentes, entonces era un problema para la comunidad enorme, entonces el documental termina hablando sí. de estos temas mm, termina de hablando de estos temas del progreso ¿qué es el progreso? ¿Qué es el progreso para nosotros? ¿El progreso es tener grandes carreteras? ¿Una avenida del mar llena de edificios? ¿O el progreso para nosotros es tener bibliotecas en todas las poblas? ¿O el bienestar de la gente? Claro, o el progreso para nosotros es que tengamos un acceso a la literatura o a la educación libre o a la medicina o a una vivienda digna. ¿Cuál es el progreso para nosotros? Parece que para las autoridades en Chile el progreso es cruzar las carreteras por medio de las poblas, que son de comunidad, ¿me entendí? O sea, viven viven puros viejitos, compadre, viven hasta el día de hoy
0: gente que es muy de barrio, hasta el día de hoy eran los últimos barrios.
2: Ya y ese, y ese eje es
0: muy extraño porque ese eje abre la Prager. Porque claro. Antes la Prager era un sector súper eh, redu- acotado, acotado, ¿cachai? Que claro. era, era un barrio. Sí. Y ahora ese eje lo atraviesa vez no está abierto.
2: Ya no es un barrio. No es un barrio ya exacto. lo destruyó, ya no es un barrio. Entonces ya tuvo tiene un antes y un después, ¿cachai? Entonces uh-huh. es muy romántico ese documental, eh, Ricardo, porque. Tiene eh, imágenes en el mismo documental de plazas que ya no existen.
1: Claro. Oh.
2: Entonces se grabaron ahí muchos videoclips. Bueno, entre ellos, este video de los changos, el que más recuerdo ahora que el Tewe, el tewe. Eh, Bueno, los chiquillos de Surtido para Caldillo. Sí. Que, bueno... Hay una cantidad de que También habla un poco de esta vorágine del sí, progreso o sea, del capitalismo. Se ríen de Sebastián Piñera sí. y de todo este, cuando Sebastián Piñera estaba en su primer gobierno. Ya en ese tiempo no estábamos riendo de él. Ya no estábamos riendo de él. Entonces, eh, creo que todo, ¿cierto? Ha convergido en un tema eh, que tiene que ver con la sociedad y con lo que nos rodea. ¿Cachai? De, de mirar, de analizar dónde estamos parados, de mirar nuestro territorio, de conversar, ¿cierto? Porque la palabra, si no hacemos circular la palabra, eh, y nos vamos a quedar encerrados en nuestra casa. Eh, Mejor
1: Nos suicidamos Ah, que no. es un buen artículo? camino no, <risa> no, hay que no, saber pero... que A propósito de A propósito de Kertewe, y Un poco cerrando como esta idea El Keltewe Es un ave silvestre Que es súper característica de esta zona Y ahora claro. uno lo encuentra en la ciudad Sí, claro, ha avanzado Realmente tú te das cuenta Como por ejemplo En el mall Claro Escucháis el sonido del siendo de que yo Me acuerdo cuando era chico Lo encontraba en el campo Claro entonces hay un, hay un tema que el cine nos está mostrando, y tú nos estás mostrando cosas, a veces son como efectos, quizás como, eh, como externalidades, digamos, de tu creación, pero que finalmente son reflexiones que nosotros deberíamos tomar en consideración también. Sí, claro, y por eso abren a la discusión. ¿Cachai? una discusión de que eso es lo rico, digamos,
2: ¿cierto? Mm. Eh, de crear una pieza, o bueno, tú también eres fotógrafo, eh, de, de sacar una foto, de crear una pieza en la cual te permita a ti eh, conversar, ¿cierto? De, de analizar, eh, eh, ver por qué por qué está ocurriendo esto, ¿cierto? Mm. ¿Qué está pasando? Yo por algo lo estoy haciendo. Mm. No, 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 no estoy, ¿cachai? Aquí por un hobby, ¿cachai? Porque ah soy súper loco. No, no. Considero que las creaciones tienen que tener un discurso político, ya independiente de dónde venga, ¿me entiendes? Puede ser una película muy fantástica, pero uh-huh. pues, tiene que tener algo, ¿cachai? Tiene que tener algo en su esencia, porque si no, es un poco vacío igual. Sí. Y eso. Bueno, y les quería decir igual que este viernes, este viernes 17 eh, de enero, vamos a presentar SED nuevamente ¿ah? en Coquimbo, primera vez en Coquimbo, porque si bien lo habíamos mostrado en la Serena ahora, en Coquimbo, en la Galería Chile Arte. Ya, agradecer ahí a Alejandra Araya, que es la persona que administra este espacio y también bien conocido aquí en la región. Tremendo espacio. Ah, tremendo espacio, independiente además, como nuestra película, independiente. Hemos intentado también de que sea así, hasta su distribución, ¿me entiendes? Claro. Desde su realización independiente hasta las muestras en espacios independientes, ya que no dependan de ningún logo del Estado, que no dependan de ningún logo municipal ni nada, porque es la esencia. Sí, ¿cachai? Entonces, ahí eh, va a converger el día viernes, este viernes 17 a las 21 horas, los esperamos para que vayan a ver sed para conversar eh, sobre este tema del agua, para so- conversar sobre el cine, el extractivismo, y que hagamos una reflexión sobre lo que nos está pasando hoy día en la revuelta, estamos todos metidos en esto, eh, tenemos que asumirlo, y, y es un proceso largo, digamos, que tenemos que aprender hoy día como chileno, como ser humano a... A, but, a, a ir en contra de todo de este sistema, pues es lo que nos está nosotros manteniendo oprimidos, pues entonces nosotros somos una productora que apela a eso, digamos, ¿cachai? Libertad al pueblo mapuche, eh, no al TPP-11, eh, no al extractivismo, no a las grandes mineras, ¿cachai? Que nos están destruyendo y porque, porque nos gusta donde vivimos, ¿cachai? O sea, no queremos verlo desolado, yo no, ¿cachai? No, no quiero ver sed. Eh, ¿cachai? No quiero estarme peleando una botella de agua con ustedes, ¿cachai? No, no, en verdad. Bueno, pero eso es una discusión que, que es la idea del cortometraje. oye, hay
1: unos mensajes Ay, no, un mensaje en las saludo. redes sociales. Ay, hay ¿no? sí. saludos. Sí. Saludo. No Está saludo. Dominique, nuestra Dominique ¿no? internauta <risa> favorita,
0: <risa> quien también nos avisa de muchas cosas, y a Laura. Laura no, Pinosa, no, La ahorita Vicuña. Que es, como hacía Ahorita Vicuña? Desde Osorno, desde Osorno, que dice que hay una lluvia copiosa. O sea, allá no hay sed. Allá no Pasa hay sed. Cosas. <risa> qué maravillosa es tierra. Qué maravillosa. El sur de Chile, Uf, muy hermoso. Sí. Sí. ¿Qué crees tú que hay que hacer ahora? Esto esto, 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 que está la revuelta. ¿Cuál es la posición? Porque mucha gente en esta destrucción, como que no encuentra un lugar. ¿tú? Yo creo que eso, porque muchos arenenses que. Dicen, las calles están feas, no no podemos transitar, ¿cachai?
2: No, eso es una mentira. Las calles están hermosas. No tengo una respuesta concreta, pero eh, no tengo la respuesta tampoco porque no soy la persona indicada, pero sí creo que hay que juntarse, Mm. sí creo que hay que conversar, sí creo que hay que plantar las bases eh, de una nueva sociedad o sea de, de partir conociéndonos mirándonos a las caras de terminar con los amiguismos de terminar con las clases políticas eh, creo que es la forma así nosotros lo hemos hecho en el arte por lo menos y, y nos ha funcionado entonces lo mismo tiene que ser eh, no, no es lo mismo digamos no es comparable con lo que ocurre en el arte hoy día es como un, un pelo a la cola con lo que los problemas que tenemos en este país digamos pero creo que eso hay que hacer ¿cachai? Y, y de partida de derrocar esta clase empresarial, esta clase política empresarial o sea, si seguimos con una clase política empresarial donde ellos tienen eh, conflicto de interés en todo lo en que se meten y en todas las decisiones que toman por nosotros no va a terminar nunca este problema va a terminar bien, pa- pa no bien para nosotros, ese es el problema para nosotros, sí. para nosotros porque los privilegios los tienen unos pocos, ¿cachai? al igual que en el arte, pasa lo mismo entonces se han, se han hecho como eh, cúpulas de poder que son In, in, infiltrable viejo. ¿Cachai? Y eso tenemos que destruirlo,
1: pero eso lo destruimos nosotros. Oso,
2: la, la fuerza del poder lo tenemos nosotros, el pueblo. Sí, yo final, creo que, la... finalmente vale. hasta
1: los, los mismos artistas se terminan peleando por migajas. No,
2: es, O sea, son... yo pienso que hay que terminar con todas estas cosas de fondar, todas estas weas que darles como... Es como la PSU. Oye, felicito a los estudiantes, weón, eh, eh, secundarios, loco, con ese coraje, loco, de destruirlo todo, de ir en contra de todo, porque... Basta de segregación, ¿me entendí? O sea, pasa lo mismo en el arte. Basta de fondar, basta de esas peleas ineptas por migajas de plata, cuando al final lo más importante son los proyectos personales, la creación. Repartan la plata como debe ser, sin hacer concursos que nos hacen discutir quién es mejor o quién es peor, cuando eso no existe, viejo. Lo mejor o lo peor no existe. Aquí hay visiones, hay gustos, pero nada es bueno, nada es malo, eso, ¿quién te lo puede decir? tú haz lo que te gusta hacer weón, dale para adelante ponle bueno pero de manera transparente claro. si no cambiamos un país ¿cachai? en el cual seguimos con el que yo quiero que soy amigo de este de este otro puta eh, lamentablemente va a seguir viciado el tema uh-huh. del arte y la cultura que esto es lo que estamos conversando hoy día pero y todo tipo de temas porque todo va vinculado a eso entonces yo creo que hoy día es como súper importante súper importante eh eso, como tratar de que, ojalá, que se boicotee también el fondal en algún momento en la vida. Man. Yo, sí. porque finalmente eh, no creo que sea la herramienta. Creo uh-huh. que debería haber otros sistemas de distribución. Yo no soy la persona indicada para crearlo ni nada. Pero sería pero más equitativo. Era, exactamente. O sea, deben haber otros sistemas de ejecución, de la repartición de los recursos públicos. Uh-huh. ¿Cachai? Eh, que deberían ser tomados el poder por la comunidad, o sea, esos recursos debería tener la comunidad y la comunidad exigir qué es lo que quiere culturalmente no las autoridades decirnos qué
0: es lo que es la cultura, nosotros sabemos más que ellos oh, desde las bases palabras. Sí. ahora ya como para ir cerrando ¿ya? Sí. Eh, hacer como una última reflexión, yo creo que el modelo de trabajo que hemos hablado todo este rato o sea, la forma en que ustedes enfrentan esta pasión que que es expresar las cosas que le ocurren a través de esta producción, a través de los cortos eh, tiene una, una, una mecánica que es muy comunitaria uh-huh. ya tiene una mecánica en la que van todos de manera eh, sin, sin un director sino que todos están, ponen un granito de arena y construyen, y yo creo que eso mismo está pasando en el territorio, o sea, ustedes de forma muy micro lo, lo han logrado, uh-huh. y han logrado productos súper potentes muy buenos eh, y eso mismo ocurre ahora, hay muchas asambleas territoriales que están funcionando en la antena, sí. en la compañía eh, Tierra en Coquimbo, Blanca. en tierras blancas que son los sectores populares uh-huh. eh, que de alguna forma se organizan y que siempre lo han hecho ¿eh? sí. las mujeres siempre, siempre lo, han... lo han hecho ahora lo podemos ver y claro. parece que el tema ya no es repartirse la torta sino que es cómo creamos un modelo distinto Exacto. en el que en el que todos tengamos participación en el que todos tengamos cabida incluso aquellos que no queremos Exacto. ¿cachai? y que todos tengamos acceso a, a estar bien pues. yo sí. creo que ese es como el eh, es como lo potente saco de esto, de, del modelo de trabajo de calle producciones, porque parece que funciona, entonces, que en ¿por las qué? Bases está la legitimidad, exactamente po, ¿cachai? entonces, bueno yo creo que desde la cultura es una gran pata, ¿ya? Uh-huh. Eh, yo creo que es, es, es el alma de, del pueblo, ya uh-huh. de no solo de los ciudadanos sino del pueblo, que se pone eh, al servicio de todos ¿cachai? y expresa esto que no, muchas veces no lo, no, no lo hacemos porque no tenemos las palabras
2: o sea para ulti- para decir vale. la última cosa qué más cultural hoy día que nuestra avenida Diaguita o sea cómo 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 dimensionamos hoy día o sea hoy día la gente le saca fotos exacto antes nadie las miraba porque los porque que están, parte están parte de ellos porque por están ver. manchadas enteras con sangre porque tienen porque son expresivas exacto. el arte el arte es expresión ¿cachai? Cuando es una hueá muerta griega que ni siquiera nos representa, que está ahí en medio sí. de una avenida que no es ni de nosotros, esa hueá griega, no tenía ni un sentido dónde estoy parado. Sí. Hoy día está hermosa. Y, y bueno, agradecerle chiquillos, a ustedes la invitación. Ha sido una gran conversa y, y, y bueno, seguir adelante. Yo creo hago un, una invitación como a todos los creadores, como tratemos de destruir ¿cachai? lo establecido. Y, y
1: vamos fluyamos con nuestras con nuestras propias ideas de hacer cosas y Calle Producciones nos va a sorprender en el corto plazo con una nueva creación oye,
2: sí tengo algo que preguntarle rápidamente que parece que no, dale, dale nomás Dale, dale,
1: bueno, dale, dale. Eh, estamos en en
2: nuestro primer largometraje ya en la preproducción muy preproducción y vamos a levantar un crowdfunding ya para... para que todos participen y apoyen acá hasta una luquita nos sirve a ah, todos sirve, todo eh, sirve les vamos a estar avisando y para que ustedes también nos puedan apoyar en las redes sociales sí todo claro. rato. vamos a levantar un crowdfunding para hacer un primer teaser ya el claro. teaser que es como la presentación de una película uh-huh. que nosotros hemos tenido la oportunidad de estar en Bloodwind o en Argentina en mercados internacionales que son súper buenos pero necesitamos mostrar algo imágenes de la película uh-huh. y eso queremos hacerlo a través de un crowdfunding así que pronto 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 vamos a estar con un crowdfunding ahí así que todos nuestros amigos o gente que nos quiera apoyar eh, vamos para adelante con este proyecto y van a ser parte de todos porque puede ser un crédito, puede ser la van premier, no sé ahí es Perfecto, <risa> hay un tema de recompensa excelente. bueno y acá el espacio
0: siempre va a estar para bueno, que lo vengan a presentar, lo muestren y, y todo lo que ustedes microfunding
2: de una película hecha 100% local, actores locales, músicos locales eh, técnicos locales vamos a hacerla 100% cuarta región viva el o territorio, sea, esa es la idea o sea seguir reforzando eso y Aportar 100% a
1: esa web. Y ah, además, de, además de la presentación que van a hacer en Galería Chile Arte, se uh-huh. vienen otras fechas también para hacer. Uh, estamos ahí en veremos unos festivales importantes que ah, tenemos excelente. para el
0: 2020, pero no puedo adelantar nada. Ya, cuando lo venga, cuando lo puedas decir, nos mandas el dato y nosotros tratamos, difundimos difundimos, entramos e invitamos a las personas que haya que invitar. ¿Dónde pueden ver
1: tus otras creaciones? Ya,
2: eh, www.calleproducciones.com. Eh, ahí pueden ver nuestras creaciones. Eh, Instagram, calleproducciones.com. Facebook, Calle Producciones, Calle Metrajes también, eh, y, bueno, canales de Vimeo, canales de YouTube, todas esas vainas de la Internet, de la web, y, nada, pues ahí, ahí está todo colgado, No hacemos, bueno, hoy día hemos hablado del tema autoral, Calle Producciones es mucho más que también esto, pero... Videoclip, bla, 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 pero hoy día vinimos al arte motoral, así que ahí pueden ver nuestras producciones, cortometrajes para que se deleiten una tarde de terror.
1: 6400 asas. ¿Dónde claro. lo podríamos ver? Quizás algún día. No está online. ¿Está, está online, online ya? Sí, ya
2: está online. Está en Vimeo online. Usted muere ah, cortometraje 6400 asas. Excelente. Online. Así y lo va a
0: encontrar. Se va a encontrar con. Un sí. tremendo
1: thriller post-porno. ya ya no.
0: postporno
1: pero post Realmente post-porno, ¿eh? alucinante. Sí te llevan un viaje. Es el medio viaje, exactamente. Por favor, sí. véanlo. Gracias por sus palabras, y colegas. Y maravíllense
0: con cómo estos cabros vieron la ciudad. Bueno. Sí. Que fueron súper visionarios. Para mí fue así. Han, ¿Han la sido visionarios de muchas de sus creaciones, ojo. ¿eh? Sí. Vamos a ver qué pasa con Seth. Esa es la más visionaria hasta el momento. Ay, ay, ay. Es la <risa> más <risa> potente. Así que cuando la vean, prepárense para que les llegue un combo. ¿eh? <risa> <risa> bueno, es, es potente. Oye, mira, bueno, recordad lo que decía Mijail, el este 17, este viernes, 20, 20, este viernes a las 21 horas, está Galería Chile Arte, Galería Chile Arte la muestra de SED. Es,
1: es entrada liberada.
2: Entrada liberada. Perfect. Los invitamos a que vaya a reflexionar ahí. Barrio Inglés,
0: Galería Chile Arte, viernes 17, 21 horas, no se lo pierda, SED. Hay más cosas también en el 17. Está sí, el, el. el lanzamiento del libro eh, El Olivar. Ah, sí. Eso el, es el, el, museo el Museo Arqueológico de la, de la es el, A las
1: 16 horas. Ah, O sea,
0: mira Se va Va al olivar Ve eso Y después pesca la microcoquimbo Que está al ladito Puede, se puede se toma, poder dejar, una, puede si toma una chela un rato, en el puerto Se toma una chela y van a ver acá Excelente. Se
2: come un sándwich de pescado oh, un, tecito
0: frío. <risa> un tecito frío Y después se va a ver sed <risa> Bien inspirado Oye, si fuman algo igual lo recomiendo Claro, ah, <risa> sí, siempre es bueno llegar con los Oye, estímulos Y el día 18 eh, Estamos con la fiesta de Misery Un gran bar para muchos de nosotros que está, es la post-fiesta al evento de Indie Project.
1: De Indie Project, claro. Eh, así que vayan,
0: están todos invitados.
1: Va a estar nuestro el amigo Indie.
0: Macías también, claro. eh, poniendo música ahí. Y bueno, los cabros de b de que son los que organizan... Eso, eh, Ese,
1: eso, eso comienza temprano. Eh, Indie Fest empieza, creo que en la tarde. En la tarde. En la sí. plaza Picuña Maquena, me parece. Sí, parece que sí. Y después en la noche viene el, la, el festón. El after.
0: Así es que ahí lo esperamos ver a todos. Y bueno, si alguien se siente motivado y, y quiere mostrar algo y quiere venir acá a Trino, también es el espacio. Ahí nos va a encontrar. Un poco ebrios, pero vamos a estar.
1: Por favor, eh, compartan en redes sociales sí, el capítulo, véanlo Eh, emitan sus opiniones. eh. Eso, y quiero recordarles lo siguiente, que nosotros estamos
0: en el canal No Más Radio, con nuestro programa hermano Fantasmas, está Trino, en todas sus ediciones están los podcasts también en Spotify, Spotify, y también en Spotify hay una lista de toda la música incidental que, o sea, no sé si incidental, pero trasera que tenemos acá siempre sonando, que hoy día estuvo Friolento, una banda de Conce, y parece que alcanzamos a escuchar Telar, igual. Telar, ¿no? sí, sí. Telar, que es un dúo santiaguino, que, capitalino, que, bueno, hacen música muy, muy, muy buena, en verdad. Bueno. Las que...
1: gracias a Mr. Mijail. Eh, también las gracias a Carla, a Galil, que oye, estuvo sí. acá de manera trascendental. Pero siempre está. Siempre está. Eh, <risa> gran valor, gran fotógrafa. Sí. Yo recuerdo haber visto la, 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 la exposición a propósito de Cuarta ver, Región Time-lapse, Timelapse. claro. Que Qué bueno, realmente que era un foto, verdad ah, ah, ve, sí. vean, vean las historias de Calle Producciones. son sí. ah, ah, muy buenas en bueno, el Insta, sí. están.
0: Sí, Je- es, muy, es muy entretenido Instagram y producciones. Sí, sí. además,
1: además, en la página también hay archivos fotográficos de ella. Sí, 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 hay, sí.
2: Hay harto material ahí, pueden entretenerse. La verdad que hemos, como el mundo, la imagen, como que la hemos recorrido completa. Y hemos tratado como les he dicho, toda la. Y la región también. Claro, y la región y, y, y algunos
0: lados que hemos recorrido por aquí por allá.
1: Agradecimiento a Dios detrás adiós. de los controles. Oh, Dios.
0: <risa> ¿Puedes decirnos adiós, Tommy? Adiós. <risa>
1: Bueno, gracias colega
0: por invitarme. No, gracias a ti, no, gracias verdad? A ti. Gracias. A los, gracias y muchas gracias viaje. también a los internautas que estuvieron hoy día con nosotros y buenas noches a todos, donde quiera. Buenas, buenas noches, los pastores.
2: Buenas noches terroríficas. Exacto. la calle se pueblan de lejos,
1: no llama ni no nos recuerda, de sombras se llena la vida, pelea, batalla, galopa.